0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. La número 16.639 corresponde a este viernes 7 de agosto del año 2020. Y como todas las mañanas estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo informándolos con la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días Eugenio Basualdo, ¿cómo dice que le va allí por deró?
2: Buen día, buen día, buen viernes para todos. ¿Cómo andan?
1: Pero muy bien es viernes y su cuerpo lo sabe, Eugenia. Sí, está
2: enteradísimo
1: el suyo. Es, es, mío, es mío. todavía piensa que es que es lunes. Está, está
2: con delay.
1: Bueno. <risa> no, no. Está, está hecho percha, pero bueno, eh, seguimos así. Lo importante es, es es trabajar y disfrutar de lo que uno hace. Así que yo en ese sentido me siento un hombre muy afortunado. Muy bien, me
2: encanta.
1: Hay que disfrutar la vida Con las pequeñas cosas y, Una parte A mí me alegra venir Y encontrarme a Manuel Manuel Acá en la radio eh, Que él hace magia eh, Con los controles Con todo Ajá. Sí, es, Hace magia Hace café Hace todo eh, Es un genio sí. Así que bueno no, pero este Está de buen humor Así que uno llega acá Lo ve de buen humor Y se pone de buen humor uno también Así que así, así es Así es como me va Además hoy vamos a tener Un invitado en vivo En el programa Es el primer invitado Desde que se dictó el confinamiento Obligatorio ¿No? Eh, Estamos dentro de la ley, sí, podemos invitarlos. No, no, sí, claro. No, no hay problema. No, bueno, yo, Defe... yo lo invité y después, después me, me, me pregunté si podrá o no. Si, si se podrá, si no, no, no hay problema. Así que, bueno, eh, ¿usted cómo, sí. cómo, cómo, cómo encuentra este cierre semanal en, en, en lo que es su vida personal, profesional y diplomática, Basualdo?
2: Bien, muy bien, muy bien. Una semana también de bastante trabajo, así que eh, ya cerrando este ciclo con el viernes y, y aprovechando y esperando el fin de semana, que por lo menos por acá viene con buen tiempo, así que a disfrutar, volvió el frío, eso seguro, porque ya el eh, clima primaveral de estos primeros días de la semana quedaron anulados, así que ya estamos en, en las temperaturas habituales para esta época.
1: Acá está horroroso, un día oh, horroroso, está el cielo eh, en Capotator, eh lluvia, cubierto con lluvia débil, esa lluvia insoportable no, no es ni chicha ni limonada, ¿eh? no llueve ni deja de llover, así que está feo está feo, feo, feo eh, 11 grados la, la temperatura aquí nace en Buenos Aires, la humedad 87% la presión 1022.8 pascales, el viento sopla de forma calma, la visibilidad eh, 10 kilómetros acá el servicio meteorológico dice 11 kilómetros pero es un poco difícil y más con lluvia eh, máximo estimado para hoy 13 grados, lluvia todo el día. Para la mañana sábado lluvias por la madrugada, nublado por el, durante el resto del día. El domingo nublado, lunes sale el sol. Como todos los lunes, el lunes también sale el sol. Vamos rápidamente, Eugenia.
2: Vamos.
1: A repasar las principales noticias. De esta mañana son presentadas como todas las mañanas por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien. Y la oposición se unió detrás del rechazo a la reforma judicial, pero no pudo evitar las diferencias internas. Hubo fuertes discusiones por el comunicado de Juntos por el Cambio del día lunes, la charla entre Rodríguez, Berrete y Bullrich y las estrategias entre el Senado y diputados, ¿eh? Está bastante, bastante difícil el tema.
2: Y en otro orden de noticias, eh, el drama de una argentina en Bolivia compartieron la historia de esta mujer que está embarazada de seis meses, que duerme en la calle con su hijo de cuatro años y no puede regresar al país. Se trata de eh, Fernanda Guadalupe eh, Parta Arias, que tiene 20 años y es de San Juan. En noviembre del año 2019 se instaló en Cochabamba con su pareja, que cuando supo que estaba esperando un bebé, la abandonó. Y hace más de un mes que está en situación de calle y se alimenta gracias a la solidaridad de los vecinos, pero por supuesto, lo que pide esta mujer una vez está eh, a conocer su historia es una joven de 20 años que tiene a, a su hijo a cuestas de 4 y está embarazada, es eh, volver a su país, eh, poder reencontrarse nuevamente con su familia y poder tener la posibilidad de empezar de nuevo eh, en Argentina, siendo que, si bien allá la están eh, ayudando a los vecinos de la zona, eh, está completamente abandonada y al azar en la calle. Ah,
1: tremendo. Eh, eso es una cosa que uno dice a los jóvenes, hay que pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? Eh, porque la verdad que a los 20 años Irse con un chiquito de 4 a otro país eh, A probar suerte Y tenés que pensar en tu hijo antes de pensar en, en lo que vos querés hacer Pero bueno, eh, cada uno Sabe lo que hace eh, Seguimos con más noticias Eugenia, esta mañana eh, Federico Sturzenegger dijo Espero que Pese No cometa el mismo error que yo Que tenía confianza en que Cambiemos Iba a acomodar las cuentas fiscales en una conferencia con alumnos de la Universidad de San Andrés, el ex titular del Banco Central dijo que durante su gestión tendría que haber sido más duro para empujar a que haya menos desequilibrios fiscales. Asimismo, remarcó que la emisión, tarde o temprano, genera un problema con el nivel de precios. O sea, lo dejó a Macri eh, bastante mal posicionado, ¿no? Pero bueno, eh, es la política.
2: Y si hablamos de política, Cristina Kirchner volvió a investir contra la justicia...
1: ¿Qué hizo la Cris?
2: En, en medio de la reforma judicial impulsada por el gobierno y luego de que la Cámara Federal limitara el periodo durante el cual se analizarán las llamadas de Mauricio Macri y un grupo de funcionarios, la vicepresidenta expresó duras críticas en su cuenta oficial de Twitter, entre algunas cosas dijo... Eh, los jueces Martín Irurzún, el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri, y Leopoldo Bruglia, el traslado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley, acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri. Por otro lado, también arremetió contra la jueza Servini de Cubria, que dijo... Eh, la jueza Servini de Curía habría solicitado a las empresas telefónicas las llamadas realizadas y celdas activadas entre el primero de enero del 2016 y el 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo. Ojo, no el contenido de las llamadas. Muy bien. Y así se despachó en Twitter... Eh, Expresando su descontento, por supuesto, con todo este tema de la causa de,
3: de, de los decías y, y, y los llamados
1: intervenidos. Bien, seguimos. Presentaron el primer amparo contra la prohibición de reuniones sociales ordenadas por el gobierno. La acción fue interpuesta por un abogado particular, quien solicitó que el decreto de necesidad de urgencia sea declarado inconstitucional. ¿eh? Así que, bueno. Eh... Esto ocurre a solo dos días, ¿no?, del dictado del DNU que prohíbe las reuniones sociales con la excusa del COVID. Eh, bueno, ya hay alguien que dijo, para, para, para. <ríe> Esto es anticonstitucional. Así que, bueno, es el primer amparo de cuantos, ¿no?
2: Así es. Eh, bueno, y un comerciante en ONCE explicó por qué abrió eh, en pleno contexto de prohibición, por lo menos en esa zona, eh, se les llama a los rebeldes eh, en el barrio, no dejaremos que nos cierren, no les puedo dar de comer a mi hija por una faja de clausura dijo ese comerciante en la zona cercana a la estación del tren, según la normativa de la ciudad de Buenos Aires los locales comerciales solo podrían operar en la modalidad de delivery no obstante, alrededor de 50 comercios decidieron levantar las presiones al público y ese caso de Guido que con 20 años en el barrio expone sus razones que en cierto, en cierto punto son válidas, por supuesto, es lo que discutimos siempre. Eh, la prioridad también es poder llevar un plato de comida a su casa y con esta situación eh, no lo está logrando. Pero bueno, es discutible también eh, la forma y la, la, la falta de equidad para el resto de los comerciantes que tampoco pudieron abrir.
1: Pero bueno, Eugenia, ¿te parece bien? De... Vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país Que presentada como todas las mañanas por Biofarma, 30
0: años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios
1: Bien, señores, comenzamos repasando como decimos habitualmente La portada del diario Clarín Mientras Sebastián Noguera ingresa al estudio mayor de LED FM Tenemos el invitado ya en el piso cumplió con su palabra, vino, así que, buenos días Sebastián, ponete donde vos quieras, ahí, mira, ahí conservamos la distancia social que, que nos impone el señor Emanuel Manuel Cede. ese es tu micrófono, ¿cómo estás? ¿Bien? Buen día Alberto, todo muy bien, por suerte. Bueno, Eugenia, lo tenemos en el piso al invitado. Un saludo, para la próxima
2: espero que nos conozcamos personalmente, esta vez
1: a la distancia. Con estos auriculares, y te vas a escuchar mejor. ahí está. Así es. Bueno, igual lo, lo podés ver. Sí, lo estoy viendo a través de la, de la
2: Ahí página está. de LED, SM, <ríe> igual que
1: todos. Me parece bien. Bien, repasamos Clarín eh, y después nos abocamos a charlar con Sebastián un ratito del mercado. Portada de Clarín, tema principal en su portada, otro pronunciamiento de camaristas. El tema del día evidentemente sigue siendo la reforma judicial.
2: Crece la oposición entre los jueces al proyecto de reformas del gobierno.
1: La Cámara Civil de Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial también rechazó el proyecto de reforma judicial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En una acordada se oponen a la unificación de esos fueros y afirman que nunca fueron consultados. Se suman así al pronunciamiento en la misma línea de la Cámara de Crimen y ayer la vicepresidenta criticó con dureza a la Cámara Federal por una medida judicial que favoreció a Mauricio Macri. Mientras tanto Carrió impulsa un amparo.
2: Dijo que el gobierno usa la pandemia para ir a un estado de sitio y que Cristina Fernández de Kirchner busca su impunidad.
1: La foto que usted la portada del diario Carin en el día de hoy tiene que ver con la rebelión que se armó entre los comerciantes de Once que dicen: Yo no voy a cerrar, déjenme trabajar tranquilos, por favor, con discreción, pero cerca de la estación de Once atienden, prece a la presencia policial.
2: Los dueños de los comercios que están cerca de la estación abrieron sus locales, pese a la ciudad a que la ciudad no los habilitó. Piden volver a trabajar después de 140 días sin ventas. El gobierno porteño estudia medidas para que abran día por medio.
1: Un drama de la pandemia. Roban sus casas en la costa y no los dejan entrar.
2: Medidas sanitarias ya no les harán hisopado los que viven con un contagiado y tengan síntomas.
1: Así es, en relación a la noticia anterior, les cuento que crecieron las denuncias de propietarios de viviendas en verano en Villargesel, en Pinamar y otros balnearios afirman que desde el inicio de la cuarentena aumentaron los robos y actos de vandalismo. Pero, como no son residentes fijos, no pueden entrar a los municipios para protegerlos. En algunos casos, deben tramitar permisos municipales que no siempre los otorgan o que se obtienen por plazos breves. Las autoridades responden que el delito... No subió tanto. Y quedan los permisos cuando corresponden. Claro, total, Es una sensación. ¿Qué me contaba usted de los isopados? ¿Ya no se isopados a los que iban con un contagiado y tengan síntomas?
2: Así es, lo decidió el Ministerio de Salud en consenso con las provincias. Afirman que así ganan tiempo en el diagnóstico. Es una manera de ahorrar test y de asegurarse que mayor cantidad de gente cumpla con el aislamiento. Ayer hubo otro récord con 7.513 contagios. Casi 5.000 fueron en la provincia.
1: Mención difamatoria. Cristina cargó contra Google y pide que la indemnicen.
2: La vicepresidenta denunció a la compañía porque en un momento aparecía la leyenda ladrona de la nación argentina cuando se buscaba su nombre. Pidió una pericia informática para calcular la, la indemnización y de gana de juicio donará el dinero a un hospital.
1: Qué barra. Ahí me sorprende cada día más, Cristina. Es bueno. Eh, 100 días sin Astudillo Castro, sin Fernando, el Facundo. La madre de Facundo dijo: No quiero que mi hijo sea un desaparecido.
2: Buscan al joven y crecen las sospechas sobre la policía bonaerense.
1: Tremendo lo de Facundo, ¿eh? eh pero bueno, 100 días ya han pasado y están haciendo nuevos rastrillajes, qué sé yo. Fútbol de Elite, vuelve la Champions.
2: Real necesita dar vuelta a la serie en su visita de hoy a Manchester City y Juventus recibe al Lions.
1: Repasamos también la portada del diario El Cronista. Empiezan a moverse tarifas de servicios públicos.
2: Después de resolver la deuda, arranca un descongelamiento gradual de precios de la energía.
1: El gobierno fijó un marco para la producción de gas y discute subas a las naftas. La noticia también está acompañada por una infografía que habla de la volatilidad con el dólar con la cual proyectan que julio salga una inflación mayor al 2%, ¿no? Uh, y bueno, y hay que ver cómo cierra la inflación anual, que se sigue emitiendo difícilmente, sea, menor a la del año pasado. Seguimos con más noticias, Eugenia.
2: El consumo sigue en baja, supermercados debieron gastar 13 mil millones de pesos para operar en cuarentena.
1: Son desembolsos hechos para afrontar costos extras de personal, de logística y sanitarios.
2: Rentabilidad de los bancos, activan los plazos fijos grandes por los límites a la tasa.
1: Fuero Civil Cristina inició una demanda contra Google por agravios.
2: Más subsidios a tres meses de las elecciones. El desempleo golpea a Trump.
1: El Estado motorizará la reactivación.
2: Invertirán 435 mil millones de pesos en rutas, obras hídricas y transporte de cargas.
1: Hacemos una pausa y en instantes.
0: este momento es presentado por Pollo Santa Mónica Visítanos en www.lisman.com.ar O llamanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica Rico y fresco todos los días
1: Bueno señores, 8 de la mañana, 18 minutos Estamos con Sebastián Noguera, quien es gerente de cabaña a modelo. ¿Cómo estás, Sebas? Todo muy bien. Bueno, realmente bienvenido por estar aquí. Eh, un placer tenerte. Somos vecinos en la radio, Igualmente.
4: ¿no? Igualmente, sí, sí. Estamos a, a pocos metros.
1: Así es. Sebastián, estamos atravesando un momento a nivel mundial, a nivel, obviamente, también local, único, no tiene antecedentes, eh, que a uno lo hace eh, repensar las cosas, ¿no? Y a veces, en esta cosa de repensar, eh, uno se pregunta si está haciendo bien las cosas en lo que respecta a, a, a su profesión, a su negocio, o se habrá vale que replantearse algunas cosas, Y ¿sí? Me parece que en el mercado de huevo para el consumo hay un montón de cosas para replantearse.
4: Uh -huh. Sí, es correcto. Yo Mi opinión es que eh, hay que buscar en, 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 en cualquier digamos, segmento de, de, de producción, no solo en, el, en la producción de huevos, eh, nichos que protejan el, la producción... Uh -huh. de cada uno, ¿no? Eh, digamos, si aspiramos a que produciendo en forma generalista nos vaya mejor o, o tengamos el mercado protegido inclusive con, con respecto a, si fuera el caso, importaciones eh, es un error digamos, siempre hay que apuntar a o a mayor calidad o a, a, a nichos previendo el, la tendencia del consumo del mercado, de acuerdo a, digamos, a los nuevos pensamientos también ¿por qué no? O sea, ¿Existe la posibilidad que se puede importar huevos, por ejemplo, de Brasil? Técnicamente se puede, sí, sí. O sea, no hay, no hay ningún impedimento para, para que alguien este, quiera hacerlo.
1: O sea, con estos precios no les conviene ni loco los brasileños, pero supongamos que les pueden... A, a, a convenir lo harían, porque es un mercado muy atractivo el argentino para ellos. Digamos, yo
4: no, no sé si es realmente muy atractivo en cuanto a la relación de volúmenes que hay entre Argentina y Brasil, eh, yo creo que es un riesgo traer huevo brasilero si alguien, alguien quisiera hacerlo. Pienso que es un riesgo porque eh, el huevo tiene un, digamos, un ciclo de vida relativamente corto, es un producto fresco que tenés que tener digamos, una, una, una cadena que te absorba esa importación de forma rápida. Y eh, ese volumen para, para los brasileños no sería un, una salvación, por decir así. Sí, sería bueno sería un negocio que quisieran hacer, no digo que no. Pero... ¿no? Eh, pero pero bueno, sí, sí es posible.
1: Ahora, ¿cómo, cómo te, te defendés vos como productor frente a una amenaza de esa magnitud? Digo, eh, ha pasado el pollo, uh -huh. que ha ingresado pollo brasileño... a precios de dumping y ha destrozado el mercado allá por los 90. Uh -huh. Luego se supo, se busca la medida de antidumping y el mercado eh, se encarregó nuevamente. Pero supongamos que pasa lo mismo en el huevo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo distinguís vos que el huevo que vas a comprar, que, que, vas, que el consumidor va a elegir en la góndola, en la verdurería, en el supermercado, no sea argentino y sea brasileño. No en una forma, ¿no? Porque, salvo en los super que los huevos van estuchados, Exactamente. en los demás comercios, el huevo se vende en forma genérica, por tomar una forma bastante corriente, ¿no?
4: Sí, yo, o sea, por eso, como vos bien dijiste, depende del canal. Eh, si es por, en el supermercado, sí, tendría que estar debidamente identificado en el estuche o en el maple. Y si es en un canal general, eh, digamos, de huevo en maple, eh, tal cual, no es así. Y yo creo que, en ese caso, el país debería posicionarse para digamos, dar un, al mismo tiempo un salto de calidad, siendo más trazable nuestra propia producción y, eh, y, y, bueno, al mismo tiempo te estás protegiendo de este tipo de situaciones, porque creo realmente que la calidad no sería la misma, en este caso hablando a favor de lo nuestro. Pero, eh, digamos, para, para que eso sea evidente, lo tenemos que hacer evidente también.
1: Sí, ni la calidad ni la frescura, porque evidentemente, si vos traes un huevo de, de Brasil, Obviamente no es un huevo tan fresco como el que está puesto en la prensa de, 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 donde vos te, te, te manejás. ¿no? Ni, tan,
4: ni tan fresco ni tenés las referencias, digamos, este, con respecto al, al Senasa, que tiene exigencias claras para nosotros. Obviamente, bueno, si el huevo entra, se supone que el Senasa verificó en ese sentido ¿no? el, el origen. Pero es muchísimo más este, menos probable tener contacto con el productor ante cualquier reclamo, devolución... De o situación que surja.
1: Por sí. supuesto. Bueno, aquí eh, yo estoy muy acostumbrado a comprar siempre huevos que tienen la fecha de vencimiento impresa, ¿no? Sí. La fecha de elaboración impresa. Entonces sí. uno se queda tranquilo ya. Sabe que es un huevo que tiene cierta trazabilidad, con lo cual uno tiene confianza. Pero no todo el mundo está acostumbrado a eso. No. El problema no es que el consumidor no esté acostumbrado. El problema es que el productor no está acostumbrado a hacer valer su, su producción a través de una marca, de un packaging, de una diferenciación. Vos hasta Hálo conmigo y me has contado, por ejemplo, en Vas Estados Unidos, yo lo he visto, y tenés o productos para elegir lo que se te ocurra en las góndolas. En Europa más
4: todavía. Sí, sí.
1: Es impresionante.
4: Sí, y, y en ese caso la trazabilidad es muy importante porque a través de, digamos, de la impresión en el huevo, vos sabes exactamente, no solo dónde se produjo y la fecha donde se produjo, que es, bueno en, este, en nuestro caso sería el, el principal interés, sino en qué tipo de producción se hizo, digamos, u, u otras características que tenga la la granja donde se produjo.
1: Sí, pero aparte, viste que en, en Europa, por ejemplo, vos vas a, a, un, a un market chiquitito, un, no un supermercado, uno de esos shops, sí. y, y vos ves huevos que realmente el estuche te invita a consumirlos. Son muy atractivos en los estuches que hay. Es, eh, sí. Por supuesto que te dicen que son free range o, o algún tipo de huevo orgánico o demás. Y además también después, si querés, tenés en la góndola, en, en la ladera... Tenés eh, huevos duros que se vienen de dos unidades, un el, blister. el pack, un blister de dos sí, unidades, sí. o tenés yema, o tenés eh, clara, digo, tenés un montón de opciones. Es como que al consumidor le ofreces un abanico de posibilidades para que él elija, que lo atrae más a, a, al, al momento de querer comprar huevo, ¿no? Sí, a,
4: digamos, eso que decís es cierto. Aquí, eh, part, digamos, hubo un atisbo en los noventas... como para que, que hubiera una mayor segmentación del mercado. Y en mi opinión, la crisis del 2001 un poco barrió esas, esas iniciativas que se estaban planteando, quedaron productores eh, que sí tienen y, y creo que actualmente también estamos digamos comenzando con, con producciones diferenciadas, pero bueno, en ese momento creo que se volvió prácticamente a cero. Lo que no quita que, eh, digamos, en la tecnificación que vino después, no hubiera productores que sí se volcaran a mejoras en la calidad de, del huevo en el empaque o... Hacerles tratamientos UV, o muchos hacerles la, la impresión de, de fecha y origen. ¿no? No, además, eso sí se avanzó mucho.
1: Además, tenemos una calidad de huevo y un estatus sanitario envidiable a nivel global. Uh -huh. Entonces digo, ¿por qué no, no hacer valer esos.? Es una isla
4: prácticamente, sí.
1: ¿Por qué no hacer valer eso? Porque el, porque el consumidor no lo sabe eso. Sí. A ver, esto lo sabemos vos y yo, eh, lo puede saber Manuel manuel que nos escucha todos los días. Pero el consumidor, Doña Rosa, cuando vos al mercado. Cómpran los de color porque son de campo. Correcto. Ese es el razonamiento que tiene. No tiene ni idea de estos agitados que tenemos en Argentina, ni, ni, ni de los cuidados ni de
4: los controles que... que tiene el huevo dentro de nuestro país. No, no, totalmente. O sea, el estándar es, es muy bueno y lo estaríamos, digamos, perdiendo en el caso de acceder a huevos de otros lugares que, aparte, si somos el granero del mundo, sería una cuestión prácticamente ridícula. ¿no? O sea, tenemos las mejores materias primas, eh, como decís vos, los, los controles muy exigentes que nos hacen Senasa, o sea, el productor está en línea con eso. Pero, digamos, mi opinión es que igualmente, si uno quiere estar con un mercado más protegido y no quiere recurrir a medidas proteccionistas, cosa que sería un tema para, para otra charla, uh -huh. ¿no? Si conviene, o no conviene, tal vez sí, tal vez no. Eh, aumentar el, el, la cantidad de, de variedad de oferta, en este caso, como decías vos, como las que hay en Europa o en Estados Unidos, y aumentar la calidad ya produce una barrera comercial natural. Digamos, ¿Para qué vas a traer algo que si acá se, se sella el huevo y en otro lado no? Bueno, ahí no, digamos, ya es una barrera. Si estás pidiendo tratamiento B y en otro lado no hay, este, ya, ya son barreras, ¿no? O si producís un, un huevo, eh, digamos, más de nicho, de, libre de jaula, si fuera el caso, que es un nicho, ¿no? No estamos hablando que. Pero hay gente que, que lo paga, ¿eh? Sí, por eso. Hay gente dispuesta a pagarlo. Pero para que haya gente que lo pague también, digamos, hay que hacer un trabajo previo de. de, de en este caso de difusión, y bueno, es un tema, este, eh, cuanto menos, digamos, polémico para la industria, porque la industria ha hecho grandes inversiones también en, en asegurar eh, la calidad del huevo que tenemos hoy, ¿no? con, con instalaciones de primera línea, con este, cuidados sanitarios, con grandes inversiones realmente.
1: Y son inversiones realmente monstruosas en sí, algunos casos, sí, ¿no? Sí, un, digo, eh, un, un galpón automatizado hoy vale una fortuna, vacío, imagínate sí, sí, después sí, sí. los planteles dentro de ese galpón son realmente muy caros, aparte a ver, tienen que estar dentro de un entorno ambiental de bioseguridad que te, no, te, no, no, no te permite por un galpón al otro
4: no, no eso, digamos hay digamos, normativas de distancias entre, entre galpones en cuanto también a la calidad de la genética, eh, digamos toda la cadena tiene que estar, la planta de alimentos toda la cadena tiene que estar dentro de un de un
1: círculo virtuoso
4: asegurado por, por las normas
1: también. ¿no? Bueno, en cuanto a genética, vos sabés mucho de eso, eh, digo, ha avanzado a, a pasos. Tremendamente. Es, es, es sí. increíble, ¿no? Sí, sí, la genética,
4: eh, a partir de, no sé, unos años atrás, digamos, siempre digamos fue una, una evolución creciente, pero en los últimos este, digamos ocho o diez años se aceleró esa evolución en una forma este, notable en todas las genéticas, no solo en la que, en la que represento yo. Eh, realmente la cantidad de huevos, la, no, la Nadie imaginaba en...
1: hace algunos años es que, que las gallinas gallina. se ponen un huevo por día, es una cosa inimaginable, sí, sí, sí. y hoy las gallinas ponen un huevo por día.
4: Tanto es así que las genéticas no están avanzando más en, 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 digamos, en la cantidad diaria de huevo que se pone, sino en el tiempo en, este, que dura esa producción. ¿no? O sea que hoy, hoy por hoy, le, lo que es sorprendente, en particular en, en la línea que, que vendemos nosotros en Decal es la persistencia de, de esos altos porcentajes o de ese casi huevo diario de en el tiempo. ¿no? O, o sea, sea, el pico de postura dura más. Mucho más. O sea, si hablas, en, en, en por decirte, en semanas antes una, una ave, eh, a, las, a las 60 semanas ya se iba a porcentaje de producción que digamos eh, que eran relativamente bajos y hoy tienes un 50% digamos, más de, de ese porcentaje de producción que tenías a, los, a las 60 semanas.
1: O sea que la reposición se hace más, más eh, no más lenta, o sea, más larga. Más
4: larga, exactamente. El ciclo, el ciclo de vida de la B es más, es más largo.
1: Sí, y a ustedes les sí. conviene eso como, como cabaña, digo, porque es, es como que yo venda repuestos para autos durante toda la vida, lo voy a vender una vez nada más, pero...
4: Tiene que tener una relación con el, digamos, con el precio, así como las las este, casas de genética tienen, nos cobran, este cada huevo que le ganan a la B, también nos lo cobran, no sí, seguro. Es que gratis. Sí. Seguro. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pero hoy hoy insisto, eh, los avances de genética han sido tremendos, los avances en calidad que te da esa, esa mejor genética también son increíbles y uno tiene un montón de valor agregado para mostrar al consumidor, ¿no? Muchísimo.
4: Sí, sí. Yo pienso que hay que trabajar en eso, la cámara está trabajando en eso y en, en la CAPIA, nuestra sí. la cámara que nos representa, en eso y en otros temas eh, también urgentes e importantes y es, está bueno invitar a cada productora que trabaje en el marketing a, a digamos, mostrar estas virtudes al al consumidor también. ¿no? En este caso, el que el productor que vende en el supermercado le es, digamos, este, más fácil tener un envase digamos, este particular, llamativo o en otros canales como de repente las tiendas que están surgiendo ahora eh, tiendas más de productos naturales donde hay huevos de segmento ya, digamos, sí. o sea, huevo de, de ave libre de jaula. Pero bueno, después cada productor tiene que encontrar la forma de comunicar este el, la calidad de su producto también, sí. cuidando no solo lo evidente Sino, por ejemplo, eh, que, que el alimento que le da le asegura un buen color de yema, que es algo también muy apreciado por el,
1: por el consumidor. Por el consumidor ¿no? Ahora pasa que ¿viste? que pasa como como en como el pollo. El mm. pollo, vas a crecería, ves el pollo desnudo, colgado, y el profesor te dice, es pollo de campo. En realidad, es pollo de tú, de encantos arroyos, de caliza, de quien sea, que Santa Monica, que lo colgan ahí sin, el, sin la bolsa, y sí, te dice que no, pollo de campo. Y sí. el ama de casa va y lo compra. Pensando que el pollo de campo. Bueno, ah, Con el huevo pasa lo mismo. Pero, Va a la verdulería, lo ve en un maple, el sí. huevo dice, no, huevo de campo, ¿no ve que de color? Sí, yo en, en ese
4: caso, bueno, pero es, es mi educación en la industria de, de, de muchos años. Yo, si vos me decís, en el caso del pollo que es de campo y no tiene, eh, voy a poner, digamos, la salud de mi familia en,
1: Por supuesto.
4: en, en manos de un ciclo que no conozco Digamos, ¿cómo está asegurado? Yo lo pensaría dos veces. Bueno, o sea, el, po si decís... el pollo
1: no se compra sin envase y el huevo no se compra sin estuche. Eh, eh, en mi casa, por ejemplo, son reglas que no se rompen. Huevo se compra estuchado, estuchado y el pollo también, con en el envase. Vos no podés comprar cualquier pollo ni podés comprar cualquier, cualquier, cualquier huevo. Vos no sabés si vos no vas a la verdulería eh, Ese huevo está en maple ahí hace 3, 4, sí. 5 días cuando hacía 40 grados de calor en verano. ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto tiempo sí, que está? En el
4: caso del huevo, digamos, si... Es muy, digamos, este, en la, al menos en las producciones que yo conozco, en las provincias que, que recorro, que son casi todas, no vas a encontrar grandes volúmenes en productores informales. O sea, es muy probable que si vos compras en la verdulería, ese productor esté, digamos, totalmente en regla con, con cenaza. Con... No así la verdulería. No, no, la verdulería también, ¿Ah, sí? digamos. El hecho de que, no, que vos no veas el envase, este, no, digamos, no, no te quiere decir que ese huevo sea, vamos a poner, de campo, vamos a decir. El de campo, en general, te van a tratar de vender un huevo que este, fehacientemente, en forma eh, voluntaria, la calidad parezca menor. O sea, decir que esté manchado, que esté más opaco. Entonces, eso parecería como que representaría la calidad de decir, este es huevo de campo. Entonces, bueno, justamente ese huevo, yo te diría que, que no, estar, digamos, este, eh, la, la, lo que vos me estás mostrando como virtudes es exactamente lo opuesto exactamente. a un ciclo trazable de producción. Ahora, si vos en la verduría tenés un huevo de maple blanco, digamos, blanco color, este, con la cáscara impecable, con, este, que vos te das cuenta que es fresco, porque es, es evidente, o si no, digamos, podés hacer la prueba, la famosa prueba del vasito de agua. Claro,
1: si flota, eh,
4: Yo te no diría que bueno. tenés un, un 99% o, o por ahí de posibilidades de que ese huevo esté producido en una granja de, de un nivel adecuado. Después de ahí tenés de adecuado a granjas con calidades súper aseguradas, como lo que vos estás diciendo, o con huevos sellados, porque lo podés comprar también en MAPLE, ...con el huevo sellado y, y con
1: trazabilidad, ¿no? Que vos es un alimento eh, muy especial... ...que hay que tenerle mucho cuidado... ...digo, la cáscara tiene cierta porosidad... Sí, señor. ...si vos dejás el huevo en un maple... ...en la verdurería durante 3, 4 días... ...y vos que sabés qué tipo de microbios se le mete a través de la cáscara... qué sabés si, la, si, si el calor no, 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 no atentó contra la calidad del huevo... ...a ver, no cuesta tanto ir a un supermercado comprar un map si querés comprar un maple, comprar un maple de carnave, por ejemplo, que vienen estuchados por fantásticos, comprate un huevo de copper hay un montón de empresas que venden bien sus huevos. Sí, sí. Entonces, uno, digo, gastemos un centavo más y quedemos tranquilos en, en, en lo que estamos comiendo. A ver, es lo que estamos dando comer a nuestros hijos.
4: Sí, sí, igual, digamos, eh, el huevo, eh, voy a hago un poco de apología, eh, tiene un envase natural maravilloso. O sea, sí, si bien, por supuesto. Si bien la cáscara es permeable, no es permeable en un sentido que, que le permita contaminarse con el entorno No, pero en cuando, este
1: caso, cuando ¿no? te sí. la ocena que vos diario, Flasco. No, no se usa más sí. eso, por favor. ¿Qué no? Se, se y... sigue usando, Sebastián. Yo sigo viendo que, eso... la que lo sigue haciendo. Yo me agarro, me agarro por cada, favor, no. cada discusión. Me agarro. Pinta con plomo para. No, el... pero claro. Sí, a sí. ver, Flasco, no se puede hacer eso.
4: No, eso está, está pésimo. En, en ese caso digamos, eh, comprar, comprar el maple entero en la verdulería y llévatelo directamente. Ahora, sin, sin No te compres media docena con el diario... Ahora, es,
1: es tan fácil diferenciarse en este mercado. Mm. No, no entiendo por qué no lo hacen.
4: Es porque el, el público no está educado. Básicamente, eh, digamos, el, lo que sucedió en aquellas épocas que te mencionaba, es que la gente se volcó masivamente al huevo más barato cualquiera sea.
1: Digamos. Entonces, Entonces la gente consume por precio en Argentina. Consume por precio.
4: Entonces, bueno, hay que hacer, hay que hacer una educación. En una primera instancia... En, estos, en los primeros niveles de calidad. Y después, bueno, eh, yo pienso que los nichos se desarrollarán al revés, por demanda se desarrollarán solos. O sea, habrá nuevas generaciones que preferirán un ave que esté así, o asada, digamos, o eh, será el desafío de la industria también convencer a los veganos que, que el huevo es, este, este, proviene de una gallina que, que no tiene conflicto con sus creencias,
1: digamos, ¿no? Que ese, Nada, soy, soy optimista. Y los veganos que no son violadas las gallinas todos los días. No, no,
4: no. no. <ríe> Todo lo contrario, te diría.
1: Sebastián, te agradezco muchísimo que hayas venido. Eh, la próxima vez este, te, te espero con café. Vale. Esta vez, Emanuel, este, Emanuel se enojó. Está no no rico el termo. Si te sí, doble bombilla. De café, pues. de café. No. Ah. <ríe> sí. Te esperamos cuando quieras. Estás sos vecinos así que estás invitado todos los días. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alberto. Ustedes escuchaban, Sebastián Noguera, gerente de Gran Modelo, aquí en Casa de la
4: Campo Evoluciona, Galicia Rural también. Ahora
0: podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en Bancogalicia.com Banco Galicia, siempre junto al campo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda de Liniers
1: Eugenia, se ¿sí la semana con ingreso moderado, niños, ¿no?
2: Sí, hasta el momento pasaron por el atracadero 177 camiones, transportando 6.461 animales, de los cuales 6.450 quedaron en pie.
1: ¿Estadísticas vigentes hasta el día de hoy?
2: El acumulado semanal asciende a 25.437 bovinos, al igual que el acumulado mensual.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta misma altura del mes de agosto en el mercado Leniers?
2: Le confirmo en un ratito, si me da unos minutos.
1: Por supuesto. Mientras tanto. Déjeme recordar a la audiencia que eh, ayer no hubo operaciones en líneas, como, como no se hablaba desde el inicio del confinamiento obligatorio, eh, los jueves en líneas, con lo cual tampoco hubo actividad. Eh, pero sí tenemos, eh, Manuel Emanuel, un audio de Miguel Esquerit, el presidente de, de, de CICRA, respecto de lo que queda, haciendo un balance de lo que queda del año para el mercado um,
5: de líneas. En este nuevo informe económico, que acaba de salir en el día de hoy, eh, ponemos de manifiesto las incertidumbres que quedan para el resto del año. Por un lado, tenemos un consumo interno que está 2 kilos por debajo de el, los últimos 12 meses del año pasado a esta fecha, estamos en 50 kilos 400, pero más allá de esto, el problema serio es que se empezó a enlentecer, a dificultar, a poner... Compleja la cobranza de la carne este, que se baja en los distintos locales y esto no hace augurar precios sostenidos en el mercado de líneas de acá al futuro. Esperemos que esto se modifique de alguna manera. Por otro lado, tenemos un mercado externo que tiene buen volumen de ventas, pero con precios muy bajos. Eh, China sigue siendo este, tres sigue recibiendo 3 de cada 4 kilos que se exportan pero los valores son un 26-27% por debajo de los del año pasado a esta época y esto hace que la industria exportadora se esté quedando casi sin este, posibilidad de pagar mejor lo que estamos exportando la mejor prueba de esto la tenemos en que Estados Unidos pasó de exportar 200-300 toneladas a exportar 4.100 toneladas, eh, el 645% más que el mes anterior. Esto este, pone de manifiesto que aquellos frigoríficos que tienen habilitación para Estados Unidos están privilegiando mandar a Estados Unidos a precios un poquito mejores que los chinos, pero este, están abandonando lentamente en la medida de lo posible, el mercado chino. No lo abandonan totalmente porque es un mercado que en los próximos eh, 30 años va a ser el mercado por excelencia. El consumo, como ya dije, cayó el 50% y una buena noticia que tenemos es que la faena de hembras está en el 45.9%. Este, que es un valor bastante cercano al punto de equilibrio y son este, dos puntos menos que el, el mismo mes del año anterior. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra avícola y Agropecuaria por LED.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí. Pasión por la avicultura Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza Somos especialistas en la exportación de productos avícolas congelados y harinas aviares Silveira Comex Pasión por la avicultura Comuníquese con nosotros llamando al 011 4443 43 7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en
1: Cátedra
0: Avícola
1: y Agropecuaria, Mercado de Cereales. Muy bien señores, nos vamos a hacer un repaso del mercado granario local. ¿Qué pasó en la rueda de ayer, Eugenia? Eugenia? Bien. Eugenia, bueno, les cuento yo entonces, mientras Eugenia se vuelve a conectar eh, ayer el mercado presentó valores similares a la jornada previa con la soja disponible y con precios de compra dispares por los cereales por soja, por ejemplo, el valor de compra por la marquera de inmediata ascendió ayer a 17.255 pesos por tonelada por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 130 dólares por tonelada y la propuesta de compra por el trigo con entrega en diciembre cayó y se ubicó en 168 dólares por tonelada.
2: Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Señores, el mercado Mad cerró el contrato de soja en septiembre de 2020 en 243 dólares con 80 centavos por tonelada respecto eh, al volumen de negocios del Rofex en futuros y opciones de dólar el, ayer el volumen fue de 452.922 y eh, los ajustes para las distintas posiciones del control del R fueron los siguientes para septiembre 76 pesos con 91 centavos y para noviembre 82 pesos con 55 centavos eh, por cada billetito de esos que son tan lindos no Sebastián, los dólares que como, como, me gusta mucho el color y en sobre la todo, la, sí, la, la cara de, de Washington está ahí, me, me cosa, pero bueno, no como el roca tenemos acá o los aguareté, está bien, pero. Está bien, pero son buenos. Señores, en cuanto al mercado de Chicago, ayer cerró Gonzalo de Spar, nuevamente, viene de, cerrando Gonzalo de desde principios de semana. Eh, así es como los futuros de soja finalizaron con bajas, presionados por sus excelentes condiciones de los cultivos estadounidenses, los contratos de maíz. Son con ganancias impulsados por las compras de los fondos y los frutos de trigo ajustaron caídas ante el amplio abastecimiento del cereal a nivel internacional. Si hablamos de calcio, hablamos
0: de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica, con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Solidez y calidad siempre. Evalón más y Pramunete. La única vacuna viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado, con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune, además con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más T, de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina. -ipra. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visitanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Bien, y hoy eh, quiero contarles una historia de que, que me ha sucedido hace pocos días eh, cuando un amigo me envió eh, un flyer eh, por WhatsApp donde me, me comunicaba eh, ese flyer que había una, un pequeño emprendimiento llamado Los Pollos Hermanos, donde algunos jovencitos se dedicaban a eh, comercializar productos eh, de pollo, ¿no? Fritos... cosas así, lo cual me pareció una iniciativa genial, porque son productos realmente muy prácticos para el tema de casa. Y también para los jóvenes, ¿no? Eh, digo, los, los que tenemos hijos adolescentes sabemos que eh, eh, es muy cómodo para ellos de repente ir al freezer, sacar un, un pack, eh, metrón en microondas y a otra cosa. Pero bueno, estamos comunicados hoy con Gonzalo Gamero, el CEO de en Los Pollos Hermanos, ¿no? ¿Cómo andas Gonza? Buen día, Alberto. ¿Todo bien, vos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el tiempo en conservación de Uruguay hoy?
3: Acá está medio en
1: un lado, pero bueno, recién amaneciendo. Bueno, ya vamos a estar uno de estos días allí para, para visitarlos eh, pro próximamente. Pero contame un poco, Gonzalo, ¿cómo se te ocurrió esto, este proyecto de los Pozos Hermanos?
3: Bueno, la idea surge en cuarentena, cuando tenía de tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía ganas de empezar algo como para ocupar ese tiempo libre. Y nada, le pregunto a mis viejos qué se le ocurría, qué podía hacer, y me tiran esta idea, entonces nada. A la media hora ya estaba buscando un nombre, un logo, <risas> abriendo las páginas y empezando bueno, con los emprendimientos. Chiquito, pero que dentro de todo se mueve.
1: Está bien, pero lo, lo interesante es, que es algo, como te decía yo, es un producto muy práctico que tanto programa de casa como para los jóvenes, para los estudiantes, les, les resuelve mucho todo el, todo el tema de las comidas, ¿no? Porque, como decía yo hace instantes, sacás, abrís el freezer, sacás el paquetito, lo pones en el microondas y otra cosa, ¿ya comiste?
3: Sí, eso es algo muy práctico, son solo 18, 20 minutos y ya está listo. Entonces, es muy
1: fácil de hacerlo. Son productos muy saludables, además... No, no engordan, para las chicas no engordan estos productos, son son bárbaros, eh, los puedes tener en el freezer cualquier cantidad de tiempo. ¿Y, y cómo haces con el tema de la entrega, Gonza?
3: Bueno, decidimos fijar martes y viernes que iba a haber delivery, uh -huh. y bueno, con el tema de la pandemia, por ahí la gente mayor son los que más... Compran porque se quieren cuidar y nada, entonces vos les llevas los productos a su casa y ellos están tranquilos de que es algo seguro.
1: Con estricto togón, ¿no? si no, con la varita te, te agarras, ¿sabes qué? Te, te, si no te cuidas. Sí,
3: sí, barbijos, infectando, todo.
1: Me parece muy bien. ¿Y lo estás haciendo con un amigo?
3: Eh, en realidad, la, la primera semana estaba solo, pero a la segunda ya con el reparto se me complicó, no entraban todos los pedidos en un solo bolso entonces sí yo creo que sí ayuda un poco porque no puedo
1: muy bien y, y, y cómo, cómo cómo te estás estás viviendo vos este nuevo emprendimiento ¿no? porque digo eh, en un momento dijiste bueno está bien este es el momento de empezar algo solo eh, de empezar a producir algo y también de ocupar el tiempo que tenía tan, tanto tiempo perdido no con esto de la pandemia ¿Cómo, cómo venís viviendo vos esta experiencia personal y es algo nuevo
3: digamos era un emprendimiento que o podía salir bien o podía salir mal. Y bueno, por suerte está yendo bastante bien. Cuando lo abrimos, sacamos un par de publicidades ahí a rodar por WhatsApp, por Instagram. Y la gente la verdad que se recopó y nos ayudó mucho con la difusión de esto. Entonces medianamente llegó a mucha gente el nombre y, y la propaganda. Y nada. No,
1: y decime una cosa, ¿qué, qué, ¿qué expectativa tenés en cuanto a, a, a lo que se viene? Porque la, la pandemia va a terminar en el momento, vos tenés que volver a estudiar, fuerte como lo haces siempre, y quizás vas a tener un poco menos de tiempo, vas a tener que de, de decir, bueno, eh, no le dedico tanto a esto, pero un poco al otro, tenés que vivir un poco mejor, te, a, a aprender a, a manejar tus tiempos. ¿Qué, qué, ¿Cómo te ves vos con los Posos hermanos de acá a dos años, ponele? Hey, recién empezamos,
3: entonces... Es, es mucho plazo lo que hay que pensar, pero sí, va, va a ser un problema el día que vuelva a los estudios. Si bien los, ahora los tengo, pero de una manera muy distinta.
1: Uh -huh. No, por eso el problema lo no estar con Barbarito si me vuelves fuerte a los estudios.
3: Sí, sí. <risa>
1: <risa> pero, bueno, pero, pero bueno, quizás eh, esto lo podés empezar a, 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 a manejar de una forma tal que te permita estudiar y también esto también te ayude a solventar los estudios eh, a, a encarar otra forma eh, quizás con más amigos o, o, o dirigiéndolo vos eh, pero me parece que tuviste una respuesta muy buena en concepción y tenés que aprovecharla no
3: sí la verdad que, que a la gente le gustó mucho la idea son es algo digamos los productos no se ven en cualquier supermercado o en cualquier lugar entonces es algo distinto
1: Vos sabés cosa que Eugenia, por razones claramente de este estricto control de distanciamiento, está en Deró, en, en, en la casa de sus padres, eh, haciendo programa de allí, y solamente quiere saber si llegan hasta Deró los, los, los pozos hermanos. Eugenia.
2: <risa> Hola, buenos días Gonzalo, quería felicitarte eh, más que nada por ese, por ese emprendimiento, y, y bueno, y por darle empuje en esta situación un poco tan compleja para todos, que, que se haya despertado ahí esa esa beta comercial y buscarle la vuelta a esta situación me parece buenísimo, pero eh, yo estoy un poquito lejos como para para por lo menos llegar con el delivery, me parece que se va a complicar un poco. Pero quería saber qué tipo de productos son los que los que están eh, comercializando y cuáles son los los que mayor demanda eh, genera de, de los consumidores.
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y los productos son bastante variados. Tenemos los medallones clásicos de pollo, Después hay un medallón de brócoli Otro con jamón y queso Para los chicos tenemos ricosaurios Que son formitas de pollos Con forma de dinosaurio justamente Que esos son Los chicos se vuelven locos cuando les llevas esos Después tenemos croquetas De brócoli y de espinaca Para la gente más saludable Tenemos unos pochoclos Bolitas eh,
1: y así, todo similar a eso. Tiende todo, Euge. Vos pedí lo que quieras, que te lo lleva hasta Aderó sin sí, problema. Me encanta. Total. Horacio y Barbarita van a estar contentos que se va un fin de semana, Gonza, a llevarte ahí algo a Aderó para vos y para el Nicanor. Así que contá con ellos. Te lo mandan por, por Delivery. Hacen Delivery Express. No, no,
3: no,
1: no, no, no. <ríe> Gonza, te lo mandamos. Gonza, te felicito, te mando un fuerte abrazo. Seguí para adelante con el empuje de siempre. Eh, y, y cuídate, sobre todo ¿eh? Con el delivery, cuídate eh, no, Yo sé que mucho, muchas Compradoras van a querer que vos este, Te quedes más tiempo el, haciendo el delivery Pero bueno, tratar de dejar el producto Y volver y, y volver, ¿eh? sí, volver, sí. <risa>
3: nah. Bueno, muchas gracias
1: hoy. Ustedes escuchaban, señores, a Gonzalo Gamero De Los Pollos Hermanos Se vienen con todo, ¿eh? ojo, acuérdense Entre un par de años, Los Pollos Hermanos Una compañía enorme va a ser
0: Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor cob Una genética para ganar mercado. Garantiza. Genave. Pollos Noelma. Desde hace más de 30 años, presente en la mesa de los argentinos. Y en la actualidad, en la mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que nos informan a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 76 pesos con 90 y hasta los 79 pesos con 20 en el gran mercado metropolitano, y desde los 79 pesos con 20 y hasta los 81 pesos con 45 en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y flete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Cuando usted recibe un apoyito Mercou
1: Y los valores que vamos a formarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores, primero en el mercado metropolitano, Eugenia.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 60 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
0: Peleando contra la salmonela. Dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebés de alta postura, Avícola Don Mario 0237-483-0775. Avícola Don Mario arroba
1: hotmail.com.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Señoras, señores muchísimas gracias por su presencia nos reencontramos el próximo lunes en Dios mediante por esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto para que UG. Para
2: informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran fin de semana. Hasta el lunes. Chau, chau.